0: Короче, я хотела записать сегодня, я просто хотела сегодня с вами поболтать, короче. Я думала, что я поболтаю с вами на другую тему, но она переносится, потому что я тут сейчас сделала проработку, и мне захотелось прям вот, знаете, если уж я, ну, короче, раз уж я хочу передать вам какие-то азы самокоучинга, то вот эта ну, практика, которую я с вами поделюсь, как я делала ее на себе, там будут и классные выводы, и вы поймете механизм этой практики, возможно, да, ну, вот для тех из вас, кто самостоятельно что-то прорабатывает. Вот, и просто тема такая насущная и интересная, и, короче, я решила поделиться этим. Я все еще веду, эм, веду все еще записываю подкаст, веду свой подкаст, веду свой репортаж, короче, из полевых условий в полевых условиях. Все еще сидим на коробках, но сегодня последний день, когда ну, нам нужно, короче, принять решение, поэтому мы сегодня посмотрим еще пару квартир, вот и вечером уже определимся и завтра уже будем подписывать договор, слава богу, уже, короче, определимся и уже сдвинется это все. хотя сказать с мертвой точки, но недавно записывала в телеграме э, такой мини-мини аудиозапись, мини-подкаст. О том, что ну, стагнации, короче, не существует. Это только в нашем уме. Оно ощущается как стагнация. Вот, если, короче, вы хотите послушать, если вам интересна эта тема, если вы все еще не подписаны на мой телеграм, подпишитесь на мой телеграм, ссылка будет в описании к этому выпуску. Короче, о чем я хотела поговорить сегодня? У меня последние 2-3 дня жило такое чувство тревоги в груди. И оно для меня, ну, незнакомое, некомфортное, оно, не, оно для всех некомфортное, да, но я никак не могла, видимо, взять тайм-аут, да, взять время для себя, чтобы отследить это, потому что были выходные, я записываю это в понедельник, не знаю, когда я это выложу, понедельник или вторник, но я не адресовала это как следует. Я делала вывод просто, что ну да, это вот чувство, оно как-то похоже на страх, и я думала, что это, наверное, страх из-за того, что мне ну просто вот эта подвешенная ситуация не нравится, да, что мы никак не можем выбрать квартиру, и э, что в этой квартире я теперь не чувствую себя безопасно, а для тех, кто не знает, я не помню, я вроде бы вкратце рассказывала, мы съезжаем из квартиры, которую мы арендуем, потому что у эм, арендодателей долги, и к нам в конце января приперлись э, эти судебные приставы описывать имущество. И вот я очень напугалась э, и но с тех пор я не чувствую себя в безопасности, короче, в этой квартире, поэтому мы в тот же день решили, что нет, все, мы съезжаем, мы не будем рисковать, придут они, не придут, хрен знает. Они как бы тогда не описали имущество, они выписали повестку хозяйки, но мы второго предупреждения ждать не будем. У нас есть ценные вещи в квартире, поэтому мы вывезли их прямо вот в следующие три дня, короче, не дожидаясь их повторного прихода. Вот, и с тех пор мы ищем квартиру, пакуем вещи, переезжаем. И. И вот сегодня, короче, я просыпаюсь опять с этим чувством. Чувством тревоги, чувством страха, чувством вот этим вот в груди неприятным, от которого хочется убежать и спрятаться, или там, не знаю, прородаться. И я сажусь и записываю в дневнике о том, что я чувствую себя вот так-то, я чувствую вот эту тревогу в груди, и она... И я прям, ну, сделала паузу, записала в дневнике вот это, а потом... Я прям погрузилась в это чувство, чтобы его прям почувствовать, почувствовать. Прям вот И это тоже э, практика, которую я делала. Я так мигрень свою лечила, я у телеслона взяла это. Когда у вас что-то болит, да, какое-то вот физическое ощущение, какое-то дискомфорта, вы прям погружаетесь в это чувство максимальное. Вы прям чувствуете, что вы становитесь полностью этим чувством. То есть оно не где-то в вашем теле, где-то в одном месте болит, да, например. А вот вы погружаетесь в эту боль настолько, что вы чувствуете, что вы, вс... вот вы весь, вы вся болите, короче. И когда вы настолько погрузились в это чувство, вы спрашиваете, как ты себя чувствуешь. Ну, типа, я вот это чувство, я вот эта боль, как ты себя чувствуешь, как я себя чувствую. И вот я сделала то же самое. То есть я погрузилась вот в эту переживашку, вот в эту вот, вот это волнение в во груди и спросила себя, как я себя чувствую, как ты себя чувствуешь, вот это вот место. И, э, и у меня полились совсем другие слова, то есть я начала и почувствовала вот этот коннект, да, я начала жаловаться, в днюке прописывать, что меня напрягает, да, меня напрягает, что я не чувствую себя в безопасности из-за этой ситуации, но еще меня напрягает, что мы как попрошайки ищем, блин, квартиру, и никто не берет нас, потому что мы с животным, и... Э, и вроде бы, да, я вообще изначально-то не ассоциировала с этим. Я думала, страх там небезопасно оставаться в этой квартире, подвижное состояние. Вот это вообще типа хотя оно было на поверхности, когда мы искали квартиру, но я даже не отслеживала, что это как-то больно бьет по моим чувствам, да? и тут я начинаю я погружаюсь в эту эмоцию, я начинаю выписывать, что типа мы как попрошайки, это какой-то кошмар, они просто, они даже нас не выслушивают, они даже не хотят о нас ничего узнать, они даже вообще ничего не хотят слушать, мы только говорим, что мы с кошкой и все, и сразу нет и все, просто все двери перед нами закрываются, и это так обидно, и это так грустно, и я написала что типа, мой внутренний ребенок чувствует себя нежеланным непонятым непринятым неоцененным неуслышанным и когда я вот это формулирую внутри да я дальше вот рассказываю практику я опять откладываю дневник и я опять погружаюсь в это чувство вот это вот я прям рассказываю себе мой внутренний ребенок чувствует себя непонятым непринятым неуслышанным и я погружаюсь в это чувство, вот в эту боль, да, она все еще в груди, вот этот ком в горле, от которого хочется плакать. И я спрашиваю себя, когда я первый раз в жизни так чувствовала себя. И мне вспоминается ситуация. Когда вы будете такое делать... Не обязательно это первый раз, вам не надо думать умом и пытаться вспомнить, когда вы первый раз это чувствовали, да, потому что либо вы вспомните в теле что-то, вы вспомните какую-то позу, у меня было такое однажды, что типа я не могла вспомнить, когда я так себя чувствовала, но я вспомнила это чувство, и я сидела вот так, типа я сидела, прижав колени к груди и руки держала над головой, как бы защищая голову, и я, короче, и это все, что я помнила. И я села в эту позу, опять погрузилась в это чувство и давай вспоминать, кто там вокруг меня. И вот постепенно у меня стали всплывать воспоминания, что я сижу где-то за диваном, я прячусь. Там папа пошел за ремнем, он что-то на меня орал, короче, и вот я вот так вот спряталась от него. Но это как бы не, не сейчас. Это я просто привожу вам пример. Типа, может быть, тело помнит, может быть, у вас просто какая-то ассоциация. Не обязательно, что она первая в жизни, но когда-то из детства. И вот сейчас, когда я погрузилась в чувство, что типа я, мой, мой внутренний ребенок не чувствует себя услышанным, и понятым, и принятым, я спросила себя, когда я первый раз такое чувствовала, я вспомнила, когда в детстве папа на меня ругается за что-то, и он не дает мне возможности вставить слово, не дает мне возможности оправдаться. То есть, э, и вот это чувство, что он уже сделал какой-то вывод обо мне. То есть, Мало ли, что я там сделала, не прибралась, например, в квартире, да, или... Ну, у меня есть в подкасте «Счастье быть собой» для новых слушателей. Во-первых, спасибо, что подписались, спасибо, что вы меня слушаете и добро пожаловать. Во-вторых, помимо этого подкаста, у меня есть подкаст, который я веду с сестрой, а теперь еще и с моей подругой, который называется «Счастье быть собой». И вот во втором сезоне того подкаста есть четыре выпуска, которые называются «Мамы с нарциссическим расстройством личности». И вот там я рассказывала свою историю о своих отношениях с родителями. Ну и я не буду сейчас на этом как бы, ну, этому уделять внимание, но если вам интересно, послушайте. Если, например, вы слышите резонанс да, с поведением моих родителей в моем детстве и с поведением ваших родителей в вашем детстве, и вот, короче, я вспоминаю ну, вот эту ситуацию, что, например, там я что-то сделала там, не так, как понравилось родителям, да, и папа на меня орет, и он прям орет, он прям повышает голос, у него очень громкий голос, у меня такой же голос, как у него, то есть я могу повысить голос и даже не напрячь голосовые связки. Просто это будет очень громко и очень давище. Вот, и он... Вот так на меня орет, а я маленькая, и я пытаюсь вставить слово, я пытаюсь объяснить, почему я так сделала, что я не хотела ничего плохого, что я просто подумала вот так, а почувствовала вот так, но он просто не дает мне вставить слово. Он все, я не хочу это слышать даже, и все, я не хочу тебя слушать, иди встань в угол. И вот, или там вообще ременя отдать, да, то есть, э, и, это, и мне это так обидно в детстве, что он сам сделал обо мне какой-то вывод. Он даже не послушал меня, он даже не дал мне право голоса, да, чтобы высказаться, чтобы защитить себя, чтобы объяснить свою точку зрения. Он просто сделал вывод сам с собой да, обо мне. На базе этого вывода он, он на меня разозлился и еще и меня наказал. И вот это чувство, я помню, с которым я уходила в комнату в слезах, что эм, ну, нет смысла объяснять ничего. Я ничего никогда не смогу объяснить, меня никогда не захотят услышать. И дальше я спросила себя: ну, поскольку я была в проработке, да, я погрузилась в это воспоминание, и дальше я спросила себя, какой вывод о жизни я тогда сделала, вот в той ситуации? И я начала перечислять, что я не имею значения, что меня не хотят слушать, что никто вообще ну всем наплевать, что мной двигало, и какие я делала выводы, да, и почему я сделала то, что я сделала. То есть мой внутренний мир. Меня ценят чис... ну, в смысле, меня оценивают, не ценят, а оценивают чисто по поступкам, да, по каким-то, который кто-то объяснил сам себе, как, ну, как захотел, и никто не услышал мою версию, и всем все равно, никто не хочет меня слушать. И даже из-за этого как будто бы есть чувство, что я вообще, во-первых, есть чувство, что вот когда я стану взрослой, я никогда не буду так делать, а с другой стороны, есть чувство, я даже не хочу становиться взрослой, я не хочу быть одной из них. Потому что это так больно, это так несправедливо. Вообще, ну взрослые так несправедливы, и я просто какая-то маленькая крохотулька, которая никому не нужна, просто как маленькая мошка, от которой хочется отмахнуться без своего внутреннего мира, без каких-то вообще, ну без личности, да, и всем все равно на меня. И когда я вот это все подняла, да, когда я ответила на вопрос, какие выводы я сделала о жизни, потом я Сама, ну, сама себя вела дальше в этой практике, и я объяснила себе, напомнила себе, что э, вот эти выводы, которые я сделала о жизни, да, на всю дальнейшую жизнь, на самом деле, это просто выводы о двух людях: о моей, о моей маме и о моем папе. Даже вот конкретно в данной ситуации больше о моем папе, да, хотя моя мама тоже так себя вела. Ой, я не хочу тебя слушать. Все, я не хочу ничего слушать. Все и так понятно. Что тебе понятно? Ты даже не услышала меня, ты даже не спросила меня, почему я что-то сделала или не сделала, да. Вот. И, эм, и это всего лишь, то есть э, это всего лишь паршивое отношение двух неосознанных родителей, э, которые сами в стрессе и не умеют проживать свои эмоции к их ребенку. И это не так, что я какая-то там безвольная там мошка, да, которая, от которой всем хочется отмахнуться. Нет, я личность, я человечек. И каждый ребенок в семье заслуживает того, чтобы его выслушали и о нем позабочились, и чтобы его поняли, и чтобы разобрались, что им двигало, когда он поступил так и так, да. Вот она, любовь-то, блин. Эм, и... Когда я описала вот это и я там же решила в моменте, вот в том воспоминании детском, отменить те выводы. Это неправда, что я никому не нужна. Это неправда, что меня не хотят слушать. Это неправда, что я не имею права высказывать свое мнение и рассказывать, что мной двигало в той или иной ситуации, какие у меня были чувства и почему я сделала то, что сделала. Это неправда. Но при этом всем э, там… Это неправда, что я должна оправдываться за свои поступки, да, это неправда, что меня не ценят. Это неправда, что, что типа, у меня нет смысла даже пытаться высказать свое мнение потому что меня все равно не поймут. И потом, вот там, отменив все выводы в детстве, да, в прошлом, я потом э, пришла в себя, ну, как бы вернулась в здесь и сейчас и вспомнила вот эту ситуацию: когда э, с кошкой, ну, вот эта ситуация с кошкой: что: типа мы э, звоним, пишем, э, и. Просто, короче, люди слышат, что у нас кошка, и такие нет, мы хотим без животных, типа, все. Ну, спасибо за понимание. И. Я поняла, что вот из вот этой, из проработанности, да, я бы даже сейчас делала по-другому, то есть как я делала до этого, я писала сообщения людям там на Авито или на Юле или в Циане о том, что мы, молодая семейная пара со взрослой кошкой, со взрослой порядочной кошкой я писала, типа у которой есть свой лоток и свои когтеточки, я сразу уже в первом сообщении начинала оправдываться. И как бы я сделала сейчас, я бы просто звонила и спрашивала: Здравствуйте, вы с животным пускаете? Нет-нет, окей, все. Я больше не буду ничего рассказывать. Я не буду рассказывать вам, какие мы хорошие. Потому что для меня критично. То есть я не буду извиняться за то, что у меня есть животное. Я никому не должна оправдываться ни перед чем. И если человек просто слышит обе животных и все, значит, и я не буду. Ну, я буду. Короче, я не буду чувствовать, что меня, ну вы даже не хотите меня слушать, но ну, услышьте меня, но ну, я вам сейчас все расскажу, я вам оправдаюсь, да, ту -ту 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 -ту. да, но это конкретно вот ситуация про кошек, почему, ну в смысле вот моя ситуация с квартирой, почему я захотела с вами поделиться этим, потому что э, раньше, ну сейчас уже нет, а раньше я часто слышала советы от окружающих, когда я такая... Эм... Например, вступаю в дискуссию с кем-то, да, кто там не ну, с чем чьим мнением я не согласна, кто навязывает свое мнение мне, например, да, или там учит меня как, как надо, или там, я не знаю, просто там кто-то кого-то критикует, кто-то как-то вот что-то как-то высказывается неприятно в моем присутствии. И я, например, озвучиваю, что я не согласна с этим, и тем более, если это касается меня какие-то поучения, я могу еще и выставить границы, и мне люди советовали раньше, типа, да какая разница, они же все равно не поймут. Да все равно же не поймут. Вот это вот все равно не поймут. Я нашла, по крайней мере, у себя. Не знаю, как у других, не буду говорить за всех, но я нашла у себя корень вот этого. Ну, это как бы не первый раз, когда я его нашла. Много ситуаций было в детстве, когда я делала такие выводы о жизни, да, и это был один из них, когда… Э, ну, вот, вот он был вывод, сделанный о жизни. Какой смысл вообще защищать себя, когда ну все равно не поймут? И когда я начала это проговаривать, я еще, ну, когда я прорабатывала это, да, я еще и вспомнила о том, что так люди, эм, ну, ведут конфликты, да, люди эм, не защищают свои границы в конфликте с кем-то. Тоже потому, что есть вот этот, меня все равно не будут слушать, какой смысл, хотя на самом деле это когда-то там один какой-то человек в вашем детстве повел себя вот так вот, как сволочь, а вы были маленьким ребенком, да, и вы не смогли э, сказать, нет, подожди-ка. А теперь ты меня послушай, потому что мы считали, что у нас нет права, потому что родители считали, что они выше нас, а значит, там, ну, лучше, я не знаю, умнее, и еще нам угрожали физическим насилием, мне, например, ремня, да, если я буду спорить. И это неправда, что я не имею права защищать себя, это неправда, что людям все равно. Это моему папе было тогда все равно, да, там, в силу каких-то причин, неосознанности, каких-то своих непроработанных травм и так далее, неважно. Но эм, что я еще проговорила себе тогда, на чем я, ну, на что я обратила внимание, это то, что э, когда два взрослых человека участвуют в конфликте, да, и один вывозит другому что-то там, что он недоволен, там, бла-бла-бла, э, часто бывает такое, что вторая сторона, да, она просто выслушивает э, вот этот вот, ну, ушат говна, который выливается сверху, и внутри вот эта программа, какой смысл объяснять? Какой смысл объяснять? Меня все равно не услышат. Мы это видим в динамике, начальник подчиненный. Мы это видим в динамике отношений. Мы как-то с мужем шли по улице, и э, чуть позади нас шла пара, и они ругались прямо на улице. И она что-то ему говорила. А он ей несколько раз сказал громко на всю улицу, сказал так все, я даже не хочу это слушать. И мы после этого еще какое-то время шли с мужем и юморили по этому поводу. Я ему говорила, представляешь, ты мне говоришь что-нибудь там, я не знаю, что я там что-то такое сказала, да, и я там тебя обидела, а я вместо того, чтобы выслушать тебя, говорю тебе так все, я не хочу вообще это слушать. Классно, да? А потом спустя, там, не знаю, несколько часов я такая прихожу к тебе и такая, М -м, а может быть, мы займемся сексом, а ты такой, нет, ты задела мои чувства, а я такая, ой, все я не хочу это слушать, так, просто дай мне секс. И мы, короче, ржали на эту тему, что офигеть, вот высокие отношения, да, когда человек что-то пытается, один любимый человек пытается сказать что-то другому любимому человеку, а тот говорит, так, все я не хочу это слушать. Но вот если бы мой... Ну, мне трудно представить, если бы... Мой муж никогда бы мне такого не сказал, вот так. Но если бы вообще кто-нибудь когда-нибудь сейчас мне сказал такое, да, то есть я разговариваю... Даже папа, даже я бы сейчас разговаривала с папой, и он бы мне сказал на что-нибудь, там, я пыталась что-то ему озвучить, он бы мне сказал, так что я даже не хочу это слушать, ну, и для меня бы это был очень показатель. Я бы либо в зависимости от ситуации, я бы либо сказала ему, что, ну... Я, конечно, сочувствую, что ты не хочешь это слушать, но я послушала, я услышала сейчас все говно, которое вылилось на меня. Теперь я хочу, чтобы ты услышал, что внутри меня, потому что я только что услышала, что внутри тебя. И, э, ну или я бы сказала, что ну классно, значит, я не хочу с тобой разговаривать, да? Но вот то, что я сейчас озвучила, вот это то, что и прокрутилось у меня в голове, да, когда. Два человека участвуют в конфликте, и один на другого сливает всякое говно. Не, не, не важно, это родители, ребенок, когда уже взрослый ребенок, да, потому что маленькие дети не могут за себя постоять часто. Либо это в паре, в отношениях там, мужчина с женщиной. Ну, ну мы поняли, да? Мужчина с женщиной, мужчина с мужчиной, женщина с женщиной. Э, если это друзья, да, тоже неважно, Девушка с. Почему-то, если в отношениях, то женщина, да, а если в друзья, то девушка. Очень интересно у меня это работает. Ну, короче, вы поняли тоже. Типа два друга, две подруги, подруга и друг. Неважно, начальник подчиненный два коллеги. Э, в любом случае конструктивный конфликт — это когда две стороны хотят слышать друг друга. Вот если две стороны хотят слышать и понять друг друга, из этого можно ну, сделать вывод, что это два человека, заинтересованные в сохранении отношений. Два человека, заинтересованные в том, чтобы услышать друг друга. Когда это вот эта однобокая ситуация, когда один на, друг, на другого выливает говно, а другой слушает просто и ничего не говорит, потому что какой смысл меня все равно не поймут, это ситуация, где ну, сразу можно понять по ведению конфликта: что это, ну, два человека не заинтересованы в сохранении отношений. Но самое интересное, что когда это в неосознанном состоянии, да, когда это конфликт в бессознательности, в неосознанности, люди так конфликтуют годами. И как потом строить отношения? У меня выпуски вот эти, которые про любовь к себе, где я говорила про личные границы. Я там ну тоже говорила о том, что по-моему, или где, или это мы про секс говорили, по-моему, это был выпуск про секс, где я говорила, что, типа, если вы не хотите вашего партнера, потому что он вас обижает, в этом нет ничего удивительного. Вы имеете право не хотеть вашего партнера и не соглашаться на секс, потому что он, ну, не уважает ваши чувства. Ваши чувства и ваша сексуальность, да, вообще вот вы как личность, это не какие-то разные вещи, вы целостная система. И что мне хочется сказать, во-первых, ну даже не во-первых, наверное, самое главное, что мне хотелось сказать здесь, это если вы узнали в себе программу вот эту вот, да, что какой смысл кому-то что-то рассказывать, вы, ну, типа, они же все равно не поймут, да, меня же все равно не услышат. Когда вы ведете во взрослом уже возрасте так конфликты, то есть никак вы их не ведете, да, вы боитесь, у вас какие-то страхи там на уровне тела вылезают, а вы их не прорабатываете, и поэтому на вас выливают все свое говно внутреннее, да, а вы просто слушаете, вы даже не даете человеку шанса научиться строить с вами отношения и понимать вас. То есть... С одной стороны, мне хочется сказать, вы имеете право высказывать, то есть ну, вы имеете право рассказать, что вам двигало, что у вас внутри, эм, ну и э, там какие у вас чувства просыпаются от того, что вот этот человек вот это говорит, а как было на самом деле, а как было в ваших глазах, как эта ситуация выглядела с вашей стороны, да. С одной стороны, вы имеете право рассказать это, а с другой стороны, мне хочется сказать, если уж вы выслушали другого человека, да, то ну, в конструктивном конфликте теперь и он должен услышать вашу сторону, потому что вот тогда это конструктивный конфликт. Иначе это даже не конфликт, это один человек сорвался на другого. И когда вы терпите, это вы, во-первых, обижаете своего внутреннего ребенка, а во-вторых, вы, ну, вы не решаете проблему, вы просто себе, ну, больше травм создаете, да, и тот человек, который вас обижает, не получает полбу за это, и не, не понимать, что что-то не так в этой картине, и мне здесь еще пачку вещей хотелось сказать, мне хотелось изначально прив... ну, типа, привести пример, я вчера разговаривала, с одной риэлтором, я не буду вдаваться в подробности, просто она ввела вот, вот такое общение со мной. У нас даже не было конфликта, но почему-то вот по ее ведению разговора я тоже в какой-то момент почувствовала себя маленькой-маленькой крохой, ну, на, на мнение которой всем насрать. И я это отследила тогда в моменте, то есть потому что она меня перебивала, и она такая мне все разжевывала, значит, если вы выбираете нашу квартиру, то вы приходите, у вас на руках вот это, вот это, паспорт, там, та-та-та, вот такая сумма, эта сумма складывается из того-то и того-то. Она мне такая все разжевала, все подробно, и я такая хорошо, да, хорошо. И я все ждала, пока она закончит, она все не заканчивала и не заканчивала, она уже начала повторяться в какой-то момент. И, и потом, короче, когда она сказа, сказала, она такая, все, вы меня поняли, я говорю, да, я вас поняла, она такая, ну все, я говорю, подождите а как вас зовут, потому что она даже не представилась. Она спросила, как меня зовут, а сама не представилась. Она такая э, представилась, там меня зовут так-то-так-то. Я говорю, хорошо, а теперь вы меня послушайте. И тоже я это сказала как бы не с ну не так, что типа, а теперь ты меня послушай, дрянь. Но я сказала это довольно жестко. Я говорю: хорошо, я вас услышала, теперь вы меня послушаете. И я начала ей рассказывать. То есть, говорю: вот то, как вы сейчас ведете со мной разговор, у меня создается впечатление, что вы пытаетесь загнать меня в рамки. Я еще не видела квартиру, которую вы хотите мне показать. Вы хотите, чтобы я уже пришла с типа суммой, чтобы забронировать. После этой квартиры мы еще говорю, посмотрим квартиру. Она такая, вот какой смысл просто, вы понимаете. В общем, это не важно, это уже не относится к делу. Она пыталась создать ажиотаж на квартиру, которого на самом деле не было, что типа вот вы не понимаете, если вы не возьмете сейчас, то завтра она может быть занята и вот это все. Вот. Но в итоге после вот этого разговора в следующий раз, когда она перезвонила, она более мягко со мной общалась. И это тоже было вот, ну, для меня вот эта динамика сработала так, что я отследила, что мои мнения не хотят услышать, на меня просто давит авторитетом, но я уже не согласна на этот сценарий, потому что я не маленькая мошка, которая летает из зудит. У меня есть свои правила, свои требования и, ну, как бы свое видение этой ситуации, с которым я с удовольствием поделюсь с человеком, потому что я хочу быть услышанной. Вот, это то, что я хотела сказать, это вот проведение разговоров, да, когда э, они ведутся из чувства самоценности. И вот что мне хотела сказать, когда вы, ну, я уже сказала отчасти, когда вы этого не делаете, вы даже не можете, по сути, понять, заинтересован этот человек вообще в том, чтобы вас услышать, И вы строите отношения какие-то вот, ну непонятный и здесь чтобы объяснить это что значит строить отношения непонятные я думаю что я еще расскажу другую историю я вчера рассказывала клиентке на коучинге мы затронули тему родителей и отношений с родителями и эм, с чего бы мне начать я рассказывала историю о том что когда-то у меня с моей мамой были созависимые отношения. То есть, ну, раз во мне воспитали созависимость, то как бы вот ну, она и проявлялась везде в моей жизни, да, и в том числе в отношениях с мамой. И когда я начала прорабатывать тему родителей, я начала отдаляться. То есть мне нужно было прожить, мне нужно было прожить вот этот вот период да, обиды на своих родителей. И я даже как-то для себя сделала вывод, что когда люди идут ко мне на коучинг, неважно на разовую консультацию или на длительный коучинг, тема, которую мы будем затрагивать еще в начале предварительно, когда мы общаемся, это готовы ли они прорабатывать родителей. Потому что... Всегда, вот, но ну, во всем, что э, касается там. Короче, над какой бы темой мы ни работали, всегда мы касаемся темы родителей, потому что мы там развязываем что-то в отношениях с родителями, чтобы дальше идти по новому сценарию, а не по старому из детства. И поэтому люди мне периодически попадались люди на консультациях, которые такие. Готовы разговаривать обо всем, но тема родителей закрыта. Родители святое, о родителях я плохо не могу говорить: я не готова идти в эту тему. Нет, я не хочу не трогать моих родителей. Я не хочу работать с такими людьми. Я все понимаю, я понимаю, что до готовности прорабатывать родителей нужно дорасти. Но мне больше неинтересно ходить вокруг да около и не касаться этой темы. Потому что это важная тема, это важный аспект психологического взросления вообще прожить обиду на родителей. Чтобы выйти из вот этого вот культа родителей, когда мама причинила мне в жизни много боли, но я не могу о ней плохо говорить, потому что она же она у меня одна, вот хоть такая мама есть, а у кого-то другой мамы нет, и вообще мама не вечная, и, мы, и вообще у нее было тяжелое детство, бла-бла-бла, вот это все, мне эти песни уже не интересны, я не хочу с ними работать, вот, и поэтому я для себя решила, что если человек не готов прорабатывать родителей, то я не буду работать с таким человеком. Но это отступление было что я хотела сказать здесь, это то, что когда я проживала период вот этой сепарации, да, когда я отдалилась от моей мамы, я вообще готова была прекратить с ней общение, потому что мы с ней друг друга не понимали, она все время звонила мне и давила на меня, давила на все мои больные мозоли, которые она, ну, на все мои слабые места, которые она знала, потому что она моя мама, вот и я поняла, что у меня очень много обиды, очень много в чем я ее обвиняю, да, в своей жизни, и я не могу с ней общаться. И я была готова э, перестать с ней общаться вообще. Я вам расскажу, типа, вы поймете, к чему я об этом рассказываю сейчас. Чуть позже это. У моменту, короче. И когда я приняла такое решение, что я не буду общаться с моей мамой, ну, с моими родителями, да, что все будет прям максимальный ноу-контакт. No я проживала все вот эти страхи: что типа у меня больше никогда не будет мамы, а как же я буду жить там? Ну, если у меня никогда не будет мамы, и как вообще, ну, и как же без мамы? Ну, ведь так не бывает на свете, чтобы были потерянные дети. Я чувствовала свою брошенность и никому, никому не нужность, да, и, и все еще по мне жили вот эти вот. Надежда о том, что моя мама когда-нибудь там, ну, что есть в ней реальное зернышко любви э, ко мне, да, просто у нее вот какая-то странная любовь ко мне, которая проявляется как-то там по-своему, и что, ну, все-таки она же способна меня любить, но ведь я же ее ребенок, бла-бла-бла, я это все проживала, отпускала, проплакивала. Потому что каждый раз, когда мы с ней созванивались, мне каждый раз было больно. И я решила, что, ну, любовь к себе у меня была тогда прокачана уже до такой степени, что я поняла, что я не хочу причинять себе боль. Мне неприятно с ней разговаривать. Она не хочет меня слышать, она не хочет меня понимать. Она, ну, вообще мне не за этим звонит, а чтобы вылить на меня что-нибудь. Вот. Вот. И когда уже эм, я приняла такое решение, мама продолжила мне звонить. То есть она мне звонила сама, там раз в сколько-то, и спрашивала меня, как у меня дела и бла-бла-бла. И я просто, у меня не хватало, что там, я не знаю, сил, мужества, чтобы просто напрямую сказать ей, мам, я не хочу больше с тобой общаться. Давай с тобой расстанемся, да? И из-за того, что я не могла так ей сказать, я приняла для себя решение, что... Тогда я, ну, как бы, раз уж она мне сама звонит, даже когда я ей не звоню, я вижу, что она хочет остаться в моей жизни, да, и тогда я хотя бы буду проявлять себя искренне, то есть я буду учиться на ней расставлять границы, я буду проживать свою естественность в отношениях с ней. Я, не, я буду говорить ей, если мне что-то не нравится, я буду говорить о своих чувствах, я буду общаться с ней, эм, ну, имея в виду, что она способна меня понять. То есть если она хочет остаться в моей жизни, значит она способна меня понять. И благодаря этому я, ну, она поймет сама, хочет ли она строить со мной отношения на новых условиях, когда мои границы больше не будут нарушаться, когда меня больше нельзя бежать, когда я больше не буду терпеть. И когда я рассказывала об этом своей подруге, она сказала, то есть ты, говорит, свесила на нее ответственность за построение отношений. То есть типа я буду вести себя, как я хочу, а ты типа, э, ну, а она пусть сама решает, вывезет она или нет. И я подумала об этом и сказала ей тогда, нет, ты знаешь, я отдала ей часть ее ответственности. И это был прям такой мощный инсайт для меня и для моей подруги, потому что мы поняли, что... Когда мы строим отношения хоть с кем-то из созависимости, мы берем на себя всю ответственность за построение отношений между двумя взрослыми людьми, между нами и кем-то еще, да, потому что созависимость это people pleasing, это когда мы э, делаем все, чтобы прогнуться, мы не высказываем свое мнение, мы не говорим, когда мы чем-то недовольны, мы только терпим, мы только стараемся быть податливыми и мягкими, чтобы понравиться, чтобы на нас, не дай бог, не обиделись, да, и мы, то есть нашей личности как таковой нет в отношениях в этот момент. И тем самым мы берем ответственность за построение отношений на себя, всю ответственность. То есть мы ведем себя так, чтобы понравиться другому человеку, чтобы он не разозлился, да, мы не проявляем себя, чтобы сохранить эти отношения любой ценой. Но когда я приняла решение, что я буду собой, я буду защищать свои границы и говорить о своих чувствах и проявлять себя, тогда я отдала часть ответственности за построение отношений маме, чтобы видеть, ну, она хочет строить со мной отношения или нет, больше не гадать и не предугадывать и не решить для себя. Конечно, она хочет строить со мной отношения, но вот на ее условиях, поэтому я прогнусь под нее. И тогда... Когда мы стали с ней общаться, да, вот в таком ключе я стала говорить о своих интересах. Если она закатывала глаза, я говорила ей типа если тебе не интересно, тогда ну, зачем ты позвонила? Ты спросила меня, как у меня дела, я тебе рассказываю, как у меня дела. Были моменты, когда она э, что-то мне пыталась навязать, какую-то мысль ей говорила, что я тебя услышала, но я не согласна, я не буду так делать. И потом она пыталась э, повлиять на меня через там, маму моего мужа. И рассказывала ну, что-то, короче, ей, чтобы она поговорила со мной. И когда я узнавала об этом, я потом звонила моей маме и говорила, «Слушай, тут произошла вот такая ситуация, ты чё?» Ты зачем так делаешь? Мне так не нравится. Я взрослый человек. Ты что, не смогла на меня повлиять, и ты теперь других людей заставляешь? Ты это переставай. И когда она что-нибудь говорила, что меня обижал, я ей говорила, ты вот так сказала, и я чувствую себя вот так из-за этого. То есть я проявляла свою искренность, потому что для меня это было важнее — защитить свои границы и быть собой во что бы то ни стало. И тогда это она принимает решение, хочет она дружить со мной или не хочет на таких условиях. Потому что если не хочет, мне не страшно ее потерять, я уже прожила этот страх. Для меня теперь важно качество наших отношений, а не просто сохранить наши отношения любой ценой и в ущерб себе. И почему я вам сейчас рассказываю... А, ну, ну стоит здесь еще сказать, да, что когда это произошло, сейчас, вот полтора года спустя после вот этого решения строить с мамой отношения на базе своих личных границ и не ущемляя своих личных границ, да, у нас с мамой очень классные отношения сейчас. Она меня слышит, она хочет меня слышать, она если видеть, что я там чем-то, ну, что-то, короче, у меня не так с настроением, она садится и, ну, напротив, то есть она бросает все свои дела, да, она останавливается, замедляется в моменте, она садится перед экраном видео, ну связь, перед экраном видеосвязи, что я, короче, я хочу вам сказать, что мы разговариваем по фейстайму, по видео, это принципиально, и она, короче, видит мои эмоции, и она садится и спрашивает меня, типа, я же вижу, что что-то не так, расскажи мне, я хочу тебя понять. И это какой-то качественно новый уровень отношений, когда она стала больше говорить мне сама о своих чувствах, она стала мне больше рассказывать о том, что ей двигало, когда я рассказываю какие-то там э, свои э, детские переживания, как я это видела, да, и как мне было обидно, и она... Слышит меня, чувствует, понимает мою точку зрения и рассказывает мне свою. И наши отношения стали красивыми, когда мы друг друга слышим и мы строим отношения друг с другом на равных. Все еще у нас есть, ну, мы все еще западаем иногда, путаем роли то я начинаю чему-то учить и она сопротивляется, то она начинает меня чему-то учить и я сопротивляюсь, да, потому что мы больше не общаемся, ну типа мне больше не нужна, в, в принципе ребенку никогда не нужны поучения от родителей, кто скажет мне больше не нужны поучения, они никому нахрен никогда не нужны эти поучения, вот. И вчера, когда я рассказывала эту историю своей клиентки, я говорила о том, что Раньше, во-первых, раньше бы этих отношений не получилось с мамой, потому что э, я была в созависимости. Мне нужно было прожить вот этот страх ее потерять, чтобы обрести, ну чтобы вырасти психологически, да, чтобы обрести опору на себя. Потому что раньше, если бы мама давала мне такую любовь, как она сейчас мне дает, такое понимание, такую поддержку, я бы провалилась в нее. Я бы опять, как, как маленький созависимый ребенок, свесила на нее ответственность за всю свою жизнь и э, ну, не могла бы опять принимать решения без нее и просто бы отдала свое сердце ей на блюдечке с голубой каемочкой, да. И сейчас я этого не делаю, потому что я прожила это. Я, ну, моя жизнь больше не зависит от мамы. И я строю с ней отношения, потому что, ну, потому что я выбираю чтобы она была в моей жизни, да, и она выбирает, чтобы я была в ее жизни. И когда мы выбираем, чтобы, чтобы какой-то человек остался в нашей жизни, мы соглашаемся не нарушать его границы, а иначе это, это рабство, рабовладельчество, короче, а не здоровые отношения. И второе, что я сказала вчера своей клиентке, это то, что когда я стала так делать, когда я стала обозначать свои границы, мне кажется, вот по ощущениям я впервые в жизни дала ей возможность уважать меня. Я понимаю, да, осознанный родитель уважает своего ребенка по умолчанию с детства, как только он рождается. Но мы говорим о родителях, да, вообще о людях. То есть, как бы я вам рассказывала про родителей, но я думаю, что вы сами проведете параллели там в отношениях, в других динамиках, где, может быть, у вас проявляется вот это же самое. Как, пока мы не обозначаем свои границы миру, мы невидимки, нашей личности в отношениях не присутствуют. И тогда мы и сами не понимаем, а строил бы этот человек с нами отношения, если бы мы были искренними, да, и мы пытаемся удержать человека, возможно, против его воли, и это постоянная игра в угадайку, да, что, ну, остался бы этот... Нам все время приходится что-то скрывать, много чего о себе скрывать, потому что остался бы этот человек в жизни, ну, моей, если бы он узнал про меня всю правду, если бы он узнал, какая я на самом деле. Так проявись, расскажи, какая ты на самом деле, и ты узнаешь. Да, тут страх потерять тоже прорабатывается в первую очередь, поэтому я и говорю, сначала я проработала страх потерять маму обрела опору на себя и поняла, что я выживу и даже очень неплохо буду жить, и все со мной будет хорошо, если в моей жизни не будет мамы. И когда у меня не было страха ее потерять, тогда я смогла проявлять свои границы. Тогда я смогла рассказывать, что, что мне не нравится, что мне не нравится. Потому что я была готова, я до сих пор готова. В любой момент, когда она скажет, я не согласна на твое слово, мне не нравится то, как ты себя ведешь, да, мне не нравится то, как ты мне тут высказываешь, что я, оказывается, задела твои чувства, когда я пыталась тебя учить, я скажу: тогда мы не будем общаться потому что это мои стандарты, это моя норма, это мои правила. Я не могу ущемлять себя в наших с тобой отношениях, и значит мы разойдемся. И да, конечно, мне будет больно, да, конечно, я буду переживать потерю, но я в любом случае выбираю себя, а не сохранить отношения любой ценой в ущерб себе. Вот. И рассказав вам эту историю, вот, к чему я вела вообще, я говорила о том, что когда вы не проявляете себя в отношениях, да? когда, вы не, когда вы ставите других людей в позицию выше ну, себя, да? когда вы ощущаете себя вот этой вот мошкой, который, от которой все отмахиваются, и вы соглашаетесь на эти правила игры, что типа, ну вот да, ну вот э, ну какой смысл им там объяснять свои чувства, они все равно меня не поймут, да. Или э, нужно сразу заискивать при первой же возможности, потому что ну вот я знаю, что они бы меня не приняли настоящую, и поэтому вот нужно там, как я делала с кошкой, да. То есть не просто здравствуйте, у меня животные, вы берете животных. Потому что, если нет, то мы дальше не будем разговаривать. Я не буду вам сразу говорить: Я хорошая девочка, и мой муж хороший мальчик, и у нас хорошая кошка. Возьмите нас, пожалуйста. Нет. Здравствуйте, у меня есть животное. Берете с животными? Нет, отлично, до свидания. Я больше ничего не обязана объяснять. Вот когда вы не делаете этого, когда вы живете из, из вот этой позиции, Я маленькая, никому не нужная, и всем все равно, вы даже не даете людям шанс. Начать уважать вас, начать видеть вас как личность с вашими границами, с вашим э, восприятием, с вашими чувствами, да, потому что вы многогранная, полноценная личность. Для того, чтобы прийти к этому, нужно вообще изначально понять, что ваши чувства это часть вас, это не что-то э, отвратительный, э, как сказать, минус человеческого существа, типа и как жаль, что не одна логика, еще есть какие-то дурацкие чувства, которые все время пытаются проявиться, и я могу э, расплакаться при других людях, о боже, о боже, как стыдно. А когда вы принимаете, когда вы начинаете принимать себя и что мои чувства мне о чем-то говорят, и я хочу быть в коннекте со своими чувствами, со своим телом, со своим внутренним ребенком, потому что это я, это важная часть меня. И тогда я не буду ее прятать и не буду испытывать неудобства за нее. И поэтому я вполне э, в разговоре со взрослым, мало знакомым мне человеком могу сказать: вы знаете, когда вы вот так говорите, это меня обижает и я чувствую себя как будто бы. Там, как будто бы вам насрать. Я не хочу строить отношения с человеком, которому на меня насрать. Вполне могу сказать это незнакомому или малознакомому человеку. Потому что мои чувства — это важная часть меня, которую я хочу донести до другого человека. Если он хочет строить отношения со мной, я буду озвучивать свои чувства. да. Вот. И к чему это все я? К чему это все я? Ну, к чему-то явно. Я рассказывала вам про проработку, и, ну вот, во-первых, вы увидели, как это прорабатывается, то есть мы идем в детство и смотрим, какие выводы о жизни мы тогда сделали, и мы отменяем их там, и мы понимаем, что, ну, это не истина в последней инстанции, что если маленький ребенок, то его чувство ни хрена не значат, нет, это просто родители внеосознанности, и мы отменяем их там, и потом мы возвращаемся и смотрим вообще, как бы сложилась наша жизнь, если бы мы не сделали этот вывод в детстве, если бы вместо этого мы поняли, что я ценная, я классная, я имею право на свои чувства, я имею право. То есть когда мной что-то движет, в смысле, когда я делаю какой-то, совершаю какой-то поступок или не совершаю какой-то поступок, это на базе чего-то внутри меня то есть на базе каких-то ценностей, каких-то убеждений, может быть, каких-то страхов, каких-то эмоций, каких-то знаний или отсутствия знаний, и я имею право этим поделиться, потому что тогда другой человек меня услышит. Вот тогда другой человек может поделиться своей картиной мира, а не просто, когда он сливает на меня всякую свою все свое говно, да, а я просто слушаю, потому что я никчемная мелкая пешка и всем на меня насрать. И... Ну и вторая причина, по которой я делюсь с вами этим сегодня, потому что это очень частая программа. Программа, какой смысл объяснять меня все равно не поймут. Она первопричина очень многих загонов в жизни людей, когда они не могут попросить прибавку к зарплате, не могут попросить повышения, не могут назначить цены за свои услуги, не могут начать свой подкаст, канал, блог, потому что боятся, что никто не будет их слушать. Да? В отношениях, я мы уже сказали об этом, да? в романтических отношениях, в семейных отношениях, на работе, везде с друзьями, эта программа везде проигрывается. То есть эта программа, из-за этой программы я даже раньше не могла коучам задавать вопросы. Я обращаюсь к коучу с какой-то своей проблемой, да, я плачу за, ну, за то, чтобы поработать с этим коучем, и потом я просто слушаю, как он меня учит, и даже и мне кажется, что если я сейчас скажу, что вот то, что вы мне говорите, мне неприятно, и я не хочу этого делать, да, что ну, этот коуч разозлится на меня и не будет со мной работать. И это все та же программа, какой смысл объяснять, меня все равно не поймут. Отследите ее в себе и проработайте ее в себе. Это не так. Вы полноценное, прекрасное, уникальное существо, человеческое существо э, со своими чувствами, со своими знаниями, со своим опытом, со своими программами, да, со своей историей. И когда человек вступает с вами в отношения, он вступает в отношения со всей вашей личностью с вашей внешностью, с вашим там, какими-то даже головниками, да, вашими, э, с вашими особенностями и с вашими, там, творческими проявлениями. Не с какой-то одной частью, только с вашей логикой. Поэтому, когда вы общаетесь с этим человеком, вы все вообще все чувства подавляете и пытаетесь быть только логичным или... Э, или, например, только красивым, потому что вы думаете, что человек э, вступил с вами в отношения только когда вы были в, в, в макияже и с прической, и теперь вы стараетесь ре, ну, в присутствии этого человека быть только с макияжем и с прической, потому что э, этот человек знаком только с этим аспектом вашей личности, да, и вы такие, если он увидит меня без макияжа, то он от меня уйдет. Да пошел он нахрен тогда! Но опять-таки, да, пошел он нахрен, но это вы позволяете, э, то есть, когда вы не проявляете себя э, в плане эмоциональном, в плане там не показывайте себя с разных сторон, там, свою внешность, да, когда девушки прячутся, когда они болеют, или когда они с грязной головой и они там не, не показываются любимому человеку, который приехал и решил удивить их, да, сюрпризом сделать такие. Нет, ты что, я с грязной головой, не смотри на меня, а, какой позор, какой ужас. Когда ну, вы так делаете, это, это вы не обозначаете себя, не заявляете о себе и не проявляете свою личность в отношениях настолько, чтобы вообще понять, а другой человек примет вас такими, какие вы есть, или вы вообще зря теряете время на этого человека. Или у вас такие же отношения, когда вы пытаетесь что-то рассказать своему любимому человеку, да, там, неважно, опять-таки, кто это коллега, любимый, любимый коллега по работе, или там любимый начальник, или нелюбимый, да, не обязательно, или это в паре, и другой человек говорит вам: Ой, я даже не хочу это слушать. И вы соглашаетесь на это с какого-то хрена. Ну ладно, он все равно не хочет меня слушать, тогда я буду молчать. Зачем тогда строить отношения, я не понимаю. Вот, это, короче, все, что я хотела вам рассказать. мурчики, спасибо, что слушаете. Надеюсь, уже следующий выпуск я вам запишу уже из новой квартиры. Я так каждый раз, да, говорю. Но какой-то из этих выпусков следующих явно будет из новой квартиры. И тогда же я продолжу выдавать вам контент, который был у меня в платном, в бесплатные. Вот, поэтому, короче, продолжение следует. Если вы хотите поработать со мной, напишите мне я коуч по любви к себе, по личным границам, по закону притяжения, по трансерфингу. Все вот эти темы, которые мне интересны, мы их все, ну, все их применяем. Еще я таролог, поэтому мы обязательно таро тоже внедрим в нашу работу вместе. И поэтому если ну, если вы хотите жить себя если вы хотите начать проявляться если вы хотите прийти к себе научиться любить себя построить с собой классные крутые отношения потому что я убеждена что отношения с собой гармоничные, любовь к себе это прям база, фундамент, на который строится вообще вся дальнейшая жизнь, куда ни копни. Отношения с деньгами, отношения романтические, отношения с другими людьми, карьерный рост, да, предназначение вот это все проживание себя, личные границы, это все вытекает из вот этой базы: отношений с собой. И это вот то, над чем я люблю работать, в какой бы сфере мы ни не, мы не коснулись этого вопроса, да. Вот, если вы чувствуете отклик на то, чтобы поработать со мной, напишите мне, я есть в группе ВК, я выбираю счастье, это единственная группа ВК, в которой у меня открыта личка, и мне можно там написать, мне можно написать в Телеграме, у меня есть Телеграм-канал, и мне можно написать в Инсте, которая признана экстремистской организацией, запрещена в России, кстати, я тут вот, я все время вам вот так говорю, а на самом деле же надо говорить типа Инстаграм, это типа что-то там, я не знаю, компания МЕТА, и МЕТА признана экстремистской организацией, а не только Инстаграм, вот так вот, короче. Ну вот, ну поняли. В общем, ссылки все будут в описании к этому выпуску, и спасибо, что слушаете, хорошего дня, и услышимся в следующий раз.